0: Per lo spazio della fiction in radio vi proponiamo la terza puntata dell'amante di Lady Chatterley, il romanzo scandalo di Lawrence nella versione radiofonica per Radio 2 nel 2002. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri. L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Terza puntata
1: Sei stata bravissima, Rose La cena di questa sera è stata un vero successo Uh, Lady Chatterley ci teneva moltissimo a fare bella figura Sai, con tutti quegli ospiti di buona famiglia Con dei giovanotti come Charles May, Tommy Dukes E quel mondo sempre così estroso Le brillavano gli occhi dalla contentezza Strano che le brillassero gli occhi Il suo Micheli è partito Che va insinuando? Niente, dico solo che mi sembravano molto intimi negli ultimi tempi Finisci la Rose Pensa piuttosto a far servire il caffè e i liquori Si sono già alzati tutti da tavola Vi dico che il sesso non costituisce un problema su cui discutere e discutere. Sul sesso non c'è assolutamente nulla da dire. Volete sapere come la penso? Così come non mi interesserebbe seguire un uomo che va al cesso, così non lo seguirei nemmeno mentre va a letto con una donna argomenti che non mi interessano Ma se qualcuno cominciasse a corteggiare tua moglie Forse la cosa ti interesserebbe Ma certo, Charles Allo stesso modo in cui lo sarei Se qualcuno avesse la brillante idea Di mettersi a urinare in un angolo del salotto C'è un luogo per ogni cosa Ciò significa che per te tua moglie Potrebbe fare all'amore con chi vuole Purché in un'alcova segreta. No, credo che anche in quel caso La cosa potrebbe in un certo senso interessarmi e irritarmi ma certo caro Hammond tu hai l'istinto della proprietà sei sviluppato
2: hai desiderio di affermarti e aspiri al successo dal resto oggi queste aspirazioni sono condivise da tutti siamo tutti proiettati in quella stessa direzione e c'è un elemento in più gli uomini come te ritengono che per riuscire nella vita hanno bisogno di una moglie alle spalle ed è per questo che sei così geloso ed è per questo che c'è del sesso fra te e tua moglie Giulia Per voi il sesso è come una piccola dinamo Un generatore di corrente
1: per arrivare al successo e ai soldi È abbastanza vero ciò che dici, Tommy Soprattutto riguardo al denaro La mente per essere attiva ha bisogno di una casa confortevole e di pasti decenti Cose che si ottengono solo grazie ai soldi Ma smettiamola però di dare definizioni e spiegazioni sul sesso Siamo liberi, sì o no, di parlare con chi vogliamo? Bene! Allo stesso modo uno deve essere libero di provarci
2: Con tutte le donne che lo ispirano Sei d'accordo Clifford? Ha parlato il nostro scettico libidinoso Se fosse davvero come dici tu Charles Si finirebbe col diventare promiscui come conigli E perché no? Perché avercela
1: proprio con i conigli? Sono forse peggiori di questa umanità nevrotica.
2: (ride) Sentite piuttosto questa mia idea. Il sesso non è altro che una sorta di normalissima conversazione fra uomo e donna, nella quale le parole, anziché essere pronunciate, vengono, come dire, messe in azione. Che cosa ne pensi tu, Clifford? Eh, Beh, essendo io fuori combattimento, eh, non ho nulla da dire. (ride)
1: Mai. né i signori né gli ospiti, pensano solo a riempirsi di fumo, di whisky e di chiacchiere e mai che ti dicano, Mrs. Bets, non si preoccupi, vada pure a letto a riposare, mai, una volta, mai. Devi deciderti mamma, i padroni o li ammiri o li disprezzi. Beh, a me capitano tutte e due le cose insieme, deve essere che li ammiro per i loro soldi e li disprezzo per come ci trattano. Forse non sono tutti così, Sir Clifford e i suoi amici sono persone aride, capaci solo di covare rancore e invidia, soprattutto li sento criticare a morte gli altri, basta che uno di loro sia assente e che sul povero malcapitato si scatena un putiferio per fortuna che domani mattina se ne andranno dal rugby e gli sposini torneranno alle loro abitudini Sir Clifford ha le sue pagine e Lady Chatterley ad assisterlo mentre scrive ma è davvero un grande scrittore come si dice? ma che vuoi che ne sappia figlia mia? io non ho certo mai letto nulla però ho sentito il padre di Lady Chatterley dire alla figlia gli scritti di Clifford sì, sono piacevoli ma non contengono nulla di importante e passeranno presto di moda Adesso vattene a letto almeno tu, Rosa. Resto in piedi io. La signora non mi ha dato ordini per il pranzo di domani. Oh, Domani, se sarà una bella giornata, andranno a fare una lunga passeggiata nel bosco. E quando è così, chiede sempre che le si prepari qualcosa da portare fuori. Bene, mamma. Buonanotte. Buonanotte, signora.
2: Fatica arrivare fin quassù. Devo farvi vedere il motore di questa carrozzella. È faticoso anche per te che mi spingi. Però ne vale sempre la pena, vero, cara? Guarda che bello. Guarda i noccioli, le querce. Che panorama meraviglioso. E che profumo sale dalla terra. Vieni, con me, Apri la tua seggiolina vicino a me. Sai... Ogni volta che arrivo a questo punto del bosco faccio sempre lo stesso pensiero. Mi dico che qui ci troviamo nel cuore dell'Inghilterra.
3: Lo credi davvero?
2: Sì, Connie. E vorrei che questo magnifico bosco restasse intatto, che nessuno potesse mai entrarvi senza il mio permesso. Era questo che mi diceva mio padre quando ero bambino. Mi portava qua, faceva un lungo respiro e diceva Clifford, senza di noi questo bosco meraviglioso scomparirebbe. La più grande dote dell'uomo sta nel saper conservare le cose. E aveva ragione. Bisogna pur conservare un po' della vecchia Inghilterra. (ride) Non ti pare? Credo di
3: sì. Ma purtroppo ciò che dipende dall'uomo dura solo poco tempo. Il tempo della sua vita. Poi tutto passa nelle mani di qualcun altro che può pensarla in modo del tutto diverso dal suo predecessore.
2: E cosa ci ha preparato di buono la nostra Rose
3: ogni ben di Dio E da bere della birra leggera e un termos con il tè
2: Beh, abbiamo di che passare un'intera giornata, insomma
3: Mm, Hai già fame Mm,
2: Sì, mangerei volentieri
3: Beh, allora mi metto a preparare, ci metto un minuto
2: Sai, ti guardavo mentre tiravi fuori ogni cosa Pensavo a ciò che hai appena detto E cioè che l'uomo ha poco tempo per agire Per fare qualcosa che lasci il segno di sé E dunque? E dunque noi abbiamo poco tempo per fare E dopo... Dopo dovrebbe pensarci un figlio Perché ogni uomo non è che un anello di una catena infinita Ecco, io credo che avere un figlio sia importante Proprio perché la nostra vecchia Inghilterra non muoia del tutto
3: Ma noi non possiamo avere un figlio
2: Non guardarmi così, lo so che nel mio stato attuale non non possiamo averne Però potrebbe essere una buona cosa se tu avessi un figlio Da un altro uomo Se lo cresciamo a Rugby sarà nostro e apparterrà alla nostra terra Io non do grande importanza alla paternità Ma non credi che ci si potrebbe pensare?
3: E l'altro uomo?
2: Perché? Secondo te contano molto queste cose? Quando sei stata in Germania con tua sorella prima che ci incontrassimo? Hai avuto un amante, no? E che ne è adesso di lui? Nulla. È come se ti chiedessi dove è andata a finire la neve dell'anno passato, mi risponderesti che non ce l'hai più traccia. Ha importanza soltanto ciò che continua, che dura tutta la vita. I rapporti occasionali sono come gli accoppiamenti degli uccelli. È l'unione di tutta una vita che conta. Il vivere insieme giorno dopo giorno, da forza e solidità alla coppia, Non, non, non certo il sesso... Un tuo rapporto occasionale per restare incinta sarebbe come una seduta dal dentista.
3: E dell'uomo con il quale avrei il bambino non ti importerebbe proprio nulla, chiunque gli fosse.
2: Mi fiderei di te, Connie. Mi fiderei della tua scelta e del tuo buon gusto. Tu sicuramente non ti lasceresti mai toccare da un uomo che non fosse degno di te e fosse molto diverso da me.
3: E poi tu vorresti che io te ne parlassi.
2: No, preferirei non sapere... Mai chi è. Ma tu sei d'accordo, vero con me? Un rapporto occasionale non è nulla in confronto all'amore di tutta una vita. Non è vero?
3: Non lo so. Credo che in teoria tu abbia ragione, Clifford.
2: Ma che importanza vuoi che abbiano quei momenti di eccitazione passeggera? Un matrimonio è una cosa indistruttibile. Tra marito e moglie c'è un patto che va ben al di sopra di qualsiasi solletico fisico. Sì, certo
3: Però adesso lascia che mi riposi un po', Clifford Deve essere stata la birra Non sono abituata a berne di giorno Tra mezz'ora dobbiamo tornare a casa
2: Perché tanta fretta? Non abbiamo nessun impegno
3: Ah, Sì, invece E Avevi promesso di leggermi la fine del tuo ultimo racconto, non ricordi? Ah, sì Guarda, Clifford È là, sul sentiero in basso C'è un cane E c'è un uomo con lui
2: ah, Sì, Connie, lo riconosco benissimo È Mellors, il nuovo guardiacaccia
0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Terza puntata con Romina Mondello Francesco Siciliano Stefano Brusa Valeriana Gialli Silvia Iannazzo Riccardo Lombardo Paola Roman Musiche di Germano Mazzocchetti Assistente alla regia Fabrizia Francone Coordinamento tecnico Paolo Masiero Regia di Beppe Navello A cura di Vittorio Attamante